Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talks. Runt bord idag sitter Jorun Sjöstad, redaktör i Bibelseplan Logos och rådgivare i Bibelsällskapet. Reda Valvik, professor i det Nya Testamentet vid Menighetsfakultetet. Og Kristoffer Hansen Eknes, prest i Rønberg i menighet i Delk. I dag skal vi tillbaka till det gamle testamentet for att finna vår prekentext. Og vi skal til ordspråkene, kapitel 6, vers 20-23. Og vi läser i Jesu navn. Hold fast på din fars bud, min sønn. Forkast ikke rettledning fra din mor. Bind dem alltid till ditt hjärte, knytt dem om halsen. När du går, ska de lede dig. När du ligger, ska de värna dig. Och när du vaknar, ska de tala till dig. Förbudet är er en lykt, rättledningen ett lys, förmaning och tillrättevisning är er vägen till livet. Det är er alltså texten vi läser i ordspråkene. Det er ikke så ofte vi har prekentekster fra ordspråkene, så jeg tenkte det kunne være fint å bare ha sagt litt om, om vad dette er for en slags bok. Den hører jo til i det som er visdomslitteraturen i det gamle testamentet, og forbindes vanligvis med, med kong Salomo, sønn av, av David, som var konge i Israel. Det finns jo en beretning i det gamle testamentet om Salomo som får ønske sig vad han vil fra Gud, Og så ønsker han sig visdom, og fordi han ønsker sig det, så, så får han nettopp visdom, fordi han gjør sånt et klokt og, og på en måte fromt valg. Da. Så har vi alle disse visdomstorer som, som ordspråkene inneholder. De tegner opp det, det gode liv, så å si, hvis man følger visdommen og, og ønsker å, å bli kjent med den og liksom for mer av den, så vil man finna vägen til, til det gode livet. Det, det er gjennomgangstonen her. Visdommen identifiseres som en kvinne, i en kvinneskikkelse i, I ordspråksboka. Så det er jo veldig fordelaktig selvfølgelig for, for kvinner och bli associerat med något sånt. Og så är er det mer att si for øvrig, det at det finns en annen kvinne i denne boka, og det er en annen, den andre kvinnen. Det tegnes et bilde av ekteskap og trofasthet mot Gud og visdommen eh, mot en sån type utroskap da, mot, med andre kvinner som på en måte representerer fristelse bort fra eh, Guds vei, bort fra, bort fra livet med han eh, og det som hører med. Så eh, vår tekst befinner sig midt i en sånn, eh, et sånt avsnitt som handler om eh, om att hålla sig till det som är er sitt eget, sin egen kvinna blir det snacka om fra kapitel 5. Och så kommer det to ord om det udelte hjärte i kapitel 6 och så kommer vi till vår text mitt i kapitel 6 där. För det fortsätter med advarsler mot en ond främmed kvinna med glatt tunge som kan fange oss i ögonkastet sitt och så vidare. Där befinner vi oss. Visdomen, håll fast på din fars bud min sön, förkast inte rättledning från din mor. Det första vi måste se si här är er väl att det är er ju inte så ofta mor och far uppträder 
på denne måten så tydelig sammen eh, som to man skal rettes etter. Mye av tekstene vi leser ellers så er det far man skal lyde, men her er mor interessant nok stilt på, på lik linje. Eh, og oppfordringen er tydelig. Hold fast på din fars bud. For det er en lykt og et lys. Veien til livet blir det faktisk sagt her. Det er jo sterke, sterke utsagn som vi vanligvis forbinder med andre personer i, I Bibelen enn akkurat budene och föräldrarna. Ja, detta är er jo eh, i ett gammeltestamentligt perspektiv så är er det då vikten på på loven som som vägen till eh, livet. Hvis man välger att hålla Guds bud så så går man på på livets väg. Det är er det det gammeltestamentet i många sammanhang eh, lägger vikt på. Och det är er klart att här eh, hela den här texten reflekterar på sätt och vis den grundläggande fokuset på loven som något som skall rättlede livet. Vi har en formulering här i vers 21 om budene bind dem alltid till ditt hjärte som jo minner väldigt om en annan väldigt viktig text i det gamla testamentet nämligen fra 15 Mosebok 6 med det vi kallar Israels trosbekännelse. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene skal, som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på vägen, når du lägger dig og når du står upp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Så där har man jo en sammanhang hvor alltså ordet skal vara så när som vi har i dette, denne texten också binde dem alltså alltid ha dem med sitt hjärte knytte dem om halsen som ett et smycke det ska ligge när till hjärte dette första budet som går på att älska Herren av hele sitt hjärta och så vidare så där är er det en sammanhang till något helt centralt i, I det gamle testamentets bilde av det å holde sig til, til Gud. Når vi nå skal ha som prekentekst en tekst fra det gamle testamentet, så er jo det et poeng her at vi, vi har et testamente til. Det er mer å si enn bare dette om visdom og den, og den gode vei. Vi ser jo at Jesus er jo i det nye testamentet, i lesteksten fra fra Johannes evangeliet kallas för lys, ikvant. så det är er uppenbart att vi må över i nog i flera perspektiv för att kunna tala helt rätt om det vi nu har läst egentligen i ordspråkene 6. Ja, då kan jag lyssna och nämna en ting i översättelsen här som egentligen är er, si, felaktig rent sån språkligt sett. där I, I vers 22 Når du går, skal de lede dig, og da vil man naturligt tenke å gå tilbake til bud og rettledning i vers 20. Men på hebraisk her så står det faktisk første person, nei, innskyld, tredje person, hundkjønn. Altså, når du går, skal hun lede dig, når du ligger, skal hun verne dig, og når du våkner, skal hun tale til dig. Og hvis man tar på alvor dette som faktisk er veldig sjeldent å se i bibeloversettelser, at man oversetter så ordet, 
så är er det väldigt naturligt att knyta det samman till det som vi har sagt om visdomen som en kvinna för det är er ju ett väldigt viktigt perspektiv i hela ursprungna att vi har dessa konkreta förmaningen av budene, men så ligger också denna tanken om visdomen som uppträder som en person det sker allerede i kapitel 1 vers 20 visdomen roper högt på gatan lar stemmen lyde på alla torg och senare också i i ordspråkene så är er detta med personifieringen av visdomen som en kvinna och det är er väl grund till att tro att uh, nettop vers 22 när man där översätter eller när det där i grundtexten står hun så är er det visdomen som är er, eh, tänkt på och där er då vi får den linjen över till det nya testamentet för visdomen sett för ett nytt testament i perspektiv ja det är er ju någon annan än Kristus vi har det helt explicit i hos Paulus för exempel i första korinthierbrev 1:30 hvor Paulus sier at Kristus er blitt vår visdom fra Gud. Dessuten er det i Johannes evangeliet første kapitel, når Jesus kalles for ordet, og det er jo en sånn personifisering av ordet, den ligger jo veldig nær opp til personifiseringen av visdommen. Så vi regner med at der er den en slags parallell. Og det betyder, at fra et kristent perspektiv, og vi må lese textene i sin kanoniske sammanhang så är er det naturligt att tänka att här må vi också tala om Kristus när vi talar om det som skal ge vägen till livet för där har det nya testamentet mer att si än ordspråkene och ikke minst alltså Johannes evangeliet som du nämner hvor Jesus både kallas för lyse som är er nämnt flere steder i den texten vi har foran oss idag men är vägen sanningen och livet så är er det ju övertydligt från vårt perspektiv att att det måste sägas nog mer. men det är er fascinerande likväl att se den här sammanhangen då mellan det gamla testamentet och det nya att det är er en sammanhang och att ting blir tatt vidare och att det hänger samman faktiskt. Alltså det blir ju tatt vidare så sett. Det är er ju det att det ligger skjult i det gamla. Så att det är er inte en sån darwinistisk utvecklingslinje det här här på den måten. Det är er, det är er bara det att här har Guds tanke varit och så har han uttryckt det på vitt olika måter till olika tider. Tillpassa dem som skulle höra. Det är er ett viktigt perspektiv. Men nytt testamentet så ligger det i för sig att det är er helt nytt och kommer ikke fra, att det inte har någon sammanhang med det gamla, men att det nettop hänger samman. Ja, det är er helt Det er viktig å si ganske tydelig, for ellers så risikerer vi jo liksom å redusere både det nye og det gamle testamentet til noe annet enn det i virkeligheten her. Ellers så, jeg har tenkt litt på dette med lys. Det brukes jo gjennom Bibelen på ganske, ja, på litt forskjellige måter i hvert fall. Vi har snakket om at Jesus identifiseres som lyset. Lyset som er kommet fra Gud, kommet til verden. Og lesteksten altså fra, fra Johannes 12 oppfordrer jo til å, til å vandre eller være i lyset, mens lys er iblant oss. Og mange andre steder så er det jo dette å, å være i lyset, som på en side betyder att være i Kristus, men samtidig det er jo liksom et preg av det å, å leve på en sån måte at det tåler dagens lys. Eh, ofte så synes jeg begge deler eh, skal få lov til å klinge med. 
det att leva i lyset är er att leva i en viss förstand rätta så att vi inte ska tränga gömma oss bort i mörke men tvärt emot sky mörkets gärningar står det andra steder Så jag tänker disse ting är er inte nödvändigtvis motsättningar men det kan vara rätt att och bara poängtera det att att lyset brukas på lite olika vis runt i i bibeln. Men det är er ju inte så unnaturligt heller hvis den tänker över det och leva i lyset alltså leva i Kristus skulle ju i grund sånsätta föra till ett liv som tål dagens lys. Så på den måten så är er det helt naturligt att att lys brukas på de på de två olika måten. Ja, vi behöver också nämna när det gäller uh, detta vers 23 för budet är er en lykt rättledningen ett lys där där klinger ju salme 119 vers 105 med ditt ord är er en lykt för min fot och ett lys för min sti. Och där brukas ju då med tanke på och se detta i nytt som i sammanhang ditt ord. och eh, så kommer alltså Johannes och säger att uh, ordet det är er Kristus. Det, han är er det sanna Guds ord som inte i lys av av, av det nya testamentet visar hurdan vägen är er, er gitt genom han. Och då snackar vi alltså både om livsvägen, hoppas leveråd här nere, men även om vägen inte minst till Gud. Ingen kommer till Fadern utan vem mig säger han, inte sant? Att det det ska få lov att vara med här Eller så har jag sett lite på detta med Det första vers i texten var håll fast på din fars bud och rättledningen fra din mor. Det förutsätter ju för att kunna se si det så förutsätts det ju att det är er en mor og en far som eh, bryr sig om att komma med bud och rättledning till till sina barn. Ja, både det att de är er mor och far, det är er ingen selvsagt ting längre, men är att de faktiskt eh, tar rollen allvarligt både som uppdragare mens unger er små, men även att vart som ungarna blir store och liksom detta med att jag syns av och till vi kan se lite spår av det i kristen sammanhang att lite gott vuxna människor drar sig lite tillbaka på en sån oheldig måte akkurat som att den har en tanke om att det det vi har att bidra med inte längre er så värdefullt eller inte är er uppdaterat nog eller jag vet inte vad det skyldes men ser det i alla fall någon sammanhang att det sker och så tänker jag det är er naturligtvis inte det ursprungligen försöker att se si att föräldrar och vuxna ska melda sig på med sina sin livsvisdom och sin erfaring men uh, i alla tillfällen så är er det tänker jag en viktig ting att understreka så i alla fall för det menighetsliv och kristent liv att här är er det nog med någon som har gått föran i i tro akut med snacka om uh, och som har upparbetat sig både visdom och erfaring uh, och som inte ska vara så f- rädd för att dela det med yngre generationer så att nettopp en kan lytte till en sån typ av livsvisdom och troens visdom från fra de som har er kommet litt lenger på veien. Jeg synes det er noen ganger det kan være behov for å understreke og oppmuntre til i, I våre sammenhenger i dag. Jeg tror jo det er veldig viktig at foreldre er seg sin rolle bevisst, at de har faktisk en gudgitt oppgave om å veilede. Altså ikke bare å, å kle på ungene og gi dem mat, men også å vise dem veien de skal gå. Og, og det er jo, det går jo igjen i hele det gamle testamentet, at foreldrene har den uppgiven. Og når da budet säger du skal hedre far og mor, så er det jo fordi at den skal høre på dem. For de er faktisk gitt da til å være med og gi deg rettledning, og være dem som gir dig både lys og lykt, og gå fremover med. 
i livet når de ikke er det lenger. Og de som tror at det er bare fedre som har noen ting å si i oppdragelser i kristens sammenheng, de må tenke om igjen, tenker jeg, når de ser det her. her. For uh, her er det både far og mor som hører med. Kan vi jo faktisk med Bibelen i hånd understreke det, at begge foreldrene har viktige oppgaver ja. for sine barn? Ja, og det, det sier jo Paulus til, til Timoteus, for han snakker om mora og mormora til Timoteus, som har haft en så stor og viktig rolle for Timoteus. Så her er det ikke bare far som har, har vært en rollemodell, men her er også mor viktig med sitt bidrag. Kanskje ulike bidrag, men begge hører med. Ja, da, og vi tror jo egentlig at det er Guds gode vilje for oss, at vi skal vokse opp med både en far og en mor som på hver sin måte nettopp bidrar til dette. Så det klinger med. Mens vi snakker om man og kvinne, så kunne vi kanskje ta inn også dette andre perspektivet som ble nevnt innledningsvis her, om, om at ordspråkene, i, altså sammenhengen denne teksten står i, taler flere ganger om dette å holde seg til sin egen kvinne. Altså det er snakk om, om troskap i ekteskapet, men... Det som er tydelig i ordspråkene er jo at man har denne motsetningen mellom den svikefulle kvinnen som altså vil lede mennesker bort fra Gud og visdommen, denne kvinnen som vil vise veien på en rett måte. Og da tenker vi ikke spesifikt på to kvinner som med kropp og ånd, hadde jeg sagt, men to personifiseringer ja. av ulike Ja, for det er ikke bare, her er ikke bare kvinnen som, som kvinne, men altså som et symbol på både godt og ondt som dukker opp i denne teksten i, i årsbrukene 2.16, så står det «Visdommen skal fri dig fra en annen kvinne, en fremmed kvinne med glatte ord. Så der ser man altså disse kvinnene settes opp mot hverandre. Eh, visdommen eh, skal altså fri fra den kvinne som vil, er symbolet på alt det som fører et menneske bort fra eh, Guds vei. Så det er litt viktig å se at det er en kvinne opererer i litt ulike eh, roller her. Men det mest interessante er for så vidt altså, da, visdommen altså at eh, visdommen er personifisert som en kvinne, og det at det er en personifisering her, gjør da at det går en vei videre til personifisering av visdommen i det nye testamentet også med, med Kristus. Det blir jo sagt rett ut, du var i kapitel 2 nettopp i sted, men det er fra vers 18 om denne svikefulle andre kvinna. Hennes hus synker ned i døden, til dødningene fører hennes veier. Så det er å snakke om de to livsveiene som man på en måte kan velge, enten Guds vei eller den andre veien, hva nå enn det til enhver tid skal være. Og så blir man satt på valg da, mellom dette. Og trofasthet er det som, som er veien. Det er jo, hvis vi hadde lest mer fra mosebøkene, kanskje særlig femte mosebok, så er det jo tydelig hvor Mose sier noe sånt som at i dag har jeg lagt frem for deg veien til livet og veien til fortapelsen. Nå har jeg det ikke ordet foran meg, men, men han er inne på helt tydelig den samme tanken, ikke sant? Guds vei fører til livet, helt konkret den, i den situasjonen, det lovde land. Og den andre veien, altså å vende seg bort og være troløs, det fører så å si ut i ørkenen igjen. 
så detta är synes det är er liksom en relevant vägledning i vår tid. Det är er många vägar som gärna vill vill ha oss till att följa följa efter och någon har de har till och med ord på sig för att föra till fager och flotta städer hur mer tänker att det virkar fristne men vi tränger bli minna om kanske att hålla oss att den vägen som föra till livet är er smal som det skrivs om i Nya testamentet att det krävs trofasthet för att för att följa den Lesetexten från Filipperbrevet är er ju in på det från Filipperne 2 ha samma sinnelag och samma kärlighet var ett i själ och sin gör inte något av självhävdelse och tomarierighet men var ydmyke och sätt i andra högre än dere selv. Tänk inte bara på deras eget bästa men också på de andres. Och så tar vi med ett vers til, som inte står i läsetexten i Filipperne 2 la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Da har han jo liksom fått komme et, et tak videre på den der veien som, som da vart beskrevet her i, I ordspråket 6. Og når du har sagt det, så, så der er jo snakk om en forening, ikke sant, som er ganske intens, å være ett i sjel og sin. Og så hvis vi går tillbaka til ordspråkene, så snakkes det i sån äktenskapliga termer så då är er det om att vara ett av i kroppen, ikke sant? En sån intens enhet eh, som kan brytas men som man då inte ska bryta, ikke sant? och um, vår enhet med Kristus är er en är er vårt förebilde och vår faktiskt verklighet som som tronsfolk. Det, Bibeln brukar ju detta här bilde med med att vara förenat med Kristus är i sån äktenskapliga termer flera steder. Det snackas om bruden och brudgommen, ikke sant? Både Johannes uppenbarelse och och andra städer hvor menigheten är er bruden och Kristus är er brudgommen. Så detta med lite sån intimt språk för den relationen mellan Kristus och menigheten är er ju ikke ukänt heller i det nya testamentet. Och det ligger alltså här i ordspråkets språkbruk med kvinnan som är er Guds väg och livet med Gud och den andra kvinnan som kan på något locka bort. Det är er ganska talande och relativt lätt att förstå och få översikt över möjliga konsekvenser. Det är er nog att visa till många erfaring vad det vad det vill kunna innebära. Då närmar vi oss slutet på denna genomgången vår och vi har ju sett hur detta med lyse och vägen dyker upp i det gamla testamentet och även i det nya. Vi har snackat lite om att det är er omöjligt för oss att läsa detta utan att tänka på på Jesus och det han är er, och det han representerar. Och då blir det ganska lätt och tydligt att få med sig budskapet egentligen tänker jag i dessa texterna och det handlar om denna trofastheten, ikke sant? Till det vi har lärt på den ena sidan sån innehållsmässigt, men ikke minst trofastheten och tilliten till till Jesus och till evangeliet. Även om ikke det nämnt explicit i i ordspråkene 6 så, så ligger det där när vi tänker på Jesus som världens lys och vägen till till livet, livet hos Gud. Og med det takker vi for oss fra studio i dag. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.